0: Moin, Servus und hallo zum Börse-N-Podcast. Mein Name ist Markus Noack. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse-N-Podcast Stammgast und Aktienprofi Stefan Krick. Mit Stefan habe ich mir das deutsche Unternehmen SFC Energy sowie deren Aktie genauer angeschaut. SFC ist ein Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Sicherlich eine grüne Aktie, die sich jede und jeder von euch einmal ja genauer anschauen sollte. Und nur noch der Risikohinweis, bevor es losgeht: Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und nun viel Spaß mit dem Börse-N Podcast und Stefan Krick. Ja, moin Stefan. Hallo Markus. Herzlich willkommen zum Börsen Podcast. Dieses Mal wollen wir wieder eine Wasserstoffaktienanalyse machen. Rausgepickt haben wir uns äh, das Unternehmen SFC Energy, was auch zuletzt bei uns im Magazin im Interview war. Da war nämlich der CEO Dr. Peter Podessa im Interview. Jeder, der es nochmal nachlesen will, kann das bei uns im Online-Magazin tun. Und mit dir will ich heute mal die ähm, Aktie von SFC Energy analysieren. Und äh, bevor wir da tiefer einsteigen, erzähl du uns doch mal, wo Kommt das Unternehmen SFC Energy eigentlich her und was ist so deren ähm, Kerngebiet?
1: Ja, also das Hauptprodukt von SFC Energy sind Direktmethanol-Brennstoffzellen und das Unternehmen wurde 2000 und eigentlich unter dem Namen SFC Smart Fuel Cell gegründet, hat sich später aber in SFC Energy umgenannt, um... Ja, mehr den Gedanken voranzutragen, dass man nicht nur Brennstoffzell, Brennstoffzellen herstellt, sondern als kompletter Systemanbieter wahrgenommen werden will. Deswegen dieses ähm, Energy. Und sage ich mal, gestartet ist man mit diesen direktmethanol brennstoffzellen eher so im privaten Bereich, also für äh, Wohnmobile oder auch für äh, Boote, dass man unterwegs halt äh, ja, immer ausreichend Stromversorgung hat. Und später kamen dann auch Anwendungsgebiete äh, aus dem Militär dazu, weil ein Vorteil von diesen direktmethanol brennstoffzellen ist halt die Größe, Kompaktheit und das geringe Gewicht. Die konnte man halt sehr gut im Feldeinsatz zum Beispiel auch ähm, verwenden. Und ja, so hat sich das SFC Energy nach und nach weiterentwickelt und hat auch im Jahr 2011 und 2013 zwei Unternehmen übernommen, die sich mehr mit äh, ja, sag ich mal, der Elektrotechnik beschäftigen und zum Beispiel sowas wie Schaltnetzteile und Frequenzumwandler äh, anbieten. Die, das hat sich dann SFC Energy quasi die Kompetenz eingekauft und so, sag ich mal, den Weg ein bisschen dazu geebnet vom reinen Brennstoffzellenanbieter zu einem, wie ich schon sagte, komplet kompletten Systemanbieter. Also man bietet jetzt nicht nur die Brennstoffzellen an, sondern macht äh, ja, auch ganze, ganze Endproduktanwendungen. So hat man zum Beispiel als ein Produkt äh, ja, einen, einen, ja, wie, wie ähm, einen EV-Pro-Trailer, genau so heißt das Produkt. Ähm, da ist quasi eine Solarzelle, eine Batterie und eine Methanol-Brennstoffzelle direkt alles integriert, und ja, so, so kann man sich diesen Trailer quasi hinstellen und hat direkt eine autarke Stromversorgung mit allem, was man so braucht. Mhm. Ähm, ich vermutet, genau.
0: Dass das ganze Thema ganz kurz unterbrechen, dass das Thema so ein bisschen wissenschaftlich wird, weil die natürlich die Thematik Brennstoffzelle per se schon äh, ein bisschen schwieriger ist. Ich will versuchen, dass wir mal so ein bisschen da äh, das Ganze in leicht verständliche äh, Wörter runtergebrochen bekommen. Und lass uns mal vielleicht anfangen mit der ähm, Direktmethanol-Brennstoffzelle. Was ist denn da so der Unterschied zur normalen Brennstoffzelle, wenn man das so sagen kann? Was ist so das Spezifikum an der Direktmethanol-Brennstoffzelle?
1: Ja, also es, der, ein, der einzige Unterschied von der Direktmethanol-Brennstoffzelle äh, zur Wasserstoff-Brennstoffzelle ist eigentlich, äh, dass, hier noch eine, äh, eine Vor, also dass es hier noch eine Vorstufe gibt, mhm. weil das, äh, das Methanol. Wird quasi in einer ersten Stufe äh, zur Reaktion gebracht und dabei wird äh, Kohlendioxid frei. Hm. Und wenn, wenn ich dem Methanol das äh, Kohlendioxid wegnehme, dann habe ich quasi Wasserstoff. Also ähm, in dem Direktmethanol ist halt dieser Kohlenstoff quasi äh, gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt die, äh, Methanol einsetze, habe ich als, äh, sag ich mal, Abfallprodukt immer noch äh, das, das Kohlendioxid ein bisschen. Und wenn ich reinen Wasserstoff einsetze, ähm, habe ich eigentlich als Abfallprodukt wirklich nur äh, reines Wasser, was ich theoretisch sogar äh, trinken kann.
0: Okay. Dann ähm, gehen wir vielleicht mal auf die Branche und, äh, ja, und die Produkte von SFC Energy ein. Ähm, in welche Branche kann man das Unternehmen so roundabout einordnen und, äh, und was sind so, was ist so das, das Kernprodukt? Ein bisschen hast du ja schon erzählt, aber sag mal so, was sind die Produkte, die vertrieben werden?
1: Also ich sag mal ganz grob natürlich der Energiesektor und hier der Bereich äh, ja, neue, neue Energien. Ja, also man versucht natürlich den äh, CO2-Emissionen zu reduzieren mit seinen Produkten. Und das Kernprodukt äh, von SFC Energy ist eigentlich die. Äh, die sogenannte Efeu-Brennstoffzelle, also das ist jetzt der Eigenname, also mhm. die Direktmethanol-Brennstoffzelle. Und die wird in verschiedenen Leistungsklassen angeboten. Und mittlerweile gibt es auch die fünfte Generation. Also man entwickelt das stetig weiter. Die wird dann ähm, immer äh, ja, kompakter, leistungsfähiger, natürlich auch kostengünstiger. Also da tut sich einiges. Und sag ich mal, das, äh, SFC Energy bedient halt eine Nische und das ist die netzferne Stromversorgung und Notstromversorgung. Das heißt, überall dort, wo ich Systeme haben muss, die unabhängig vom Netzstrom betrieben werden müssen, äh, ja, liefert quasi SFC Energy seine Kompetenz und seine äh, Brennstoffzellen. Mhm. Und ähm, ja, sage ich mal, grob kann man das Ganze auch in drei Bre Bereiche noch gliedern, in Privatanwendungen, habe ich vorhin schon gesagt, wo man zum Beispiel Wohnmobile und Boote mit den Brennstoffzellen mit Strom versorgt. Ähm, man macht viel beim, äh, beim Militär ähm, für Truppen, Fahrzeuge und Stützpunkte zur autarken Stromversorgung. Äh, der wichtigste Bereich ist aber ganz klar die Industrieanwendung und hier, gibt es sehr viele unterschiedliche äh, Bereiche, wo man seine Brennstoffzellen und äh, seine äh, Kompetenz liefert. Also das, das reicht zum Beispiel äh, von Sicherheit und Überwachung, also so mobile Kamerastationen, äh, Messsysteme für äh, Geschwindigkeit, äh, Windmessungen, zum Beispiel von, von Bojen auf See, ähm, oder äh, auch die Versorgung von so Funkmasten, also Relaystationen, ähm, damit die ausfallgesichert sind. Äh, aber auch für die Öl- und Gasindustrie, zum Beispiel zur Überwachung von Pipelines, werden die Systeme eingesetzt. Also da hat man wirklich sehr viele Anwendungsgebiete.
0: Wenn man jetzt auf die... Website beispielsweise mal von, von SFC Energy geht äh, und äh, vielleicht mit dem Gedanken spielt, äh, die Aktie zu kaufen, äh, dann sieht man, ähm, ja, wenn man sich die Produkte mal anguckt, äh, dass es eben die, die gerade schon besprochene Direktmethanol-Brennstoffzelle äh, im Angebot gibt und eben die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Ähm, ist das irgendwie ähm, was Besonderes, dass, dass SFC Energy beides anbieten kann? Ist das irgendwie ein Vorteil oder machen das andere auch? Kannst du das mal so ein bisschen einordnen?
1: Also, das machen andere natürlich auch, weil ich sag mal, die äh, Methanol-Brennstoffzelle ist äh, viel einfacher zu handeln, äh, weil das Methanol einfach, ähm, sag ich mal, im Grundzustand schon flüssig vorliegt. Und beim Wasserstoff habe ich immer den riesigen Aufwand, dass ich Wasserstoff erstmal äh, entweder komprimieren muss, um wirklich einen ausreichenden Energiegehalt äh, zu bekommen, weil beim Wasserstoff ist die äh, volumenbezogene Energiedichte nicht so hoch. Ähm, oder ich muss Wasserstoff äh, ja, auf minus 250 Grad runterkühlen, damit es flüssig wird. Mhm. Ähm, und da brauche ich natürlich, wenn ich Wasserstoff verwenden will, brauche ich immer äh, ja, Drucktankflaschen, äh, Drucktanks oder halt so Verflüssigungsanlagen, was halt nicht so ganz einfach ist. Aber beim Methanol, ähm, wie du schon gesagt hast, auf der Webseite kann man sich diese Methanol-Cartridges, also die man zum Nachfüllen von den Brennstoffzellen verwendet, auch angucken. Ähm, und die sind ähm, relativ ungefährlich. Also die kann man einfach so nehmen, man schraubt die äh, dann quasi in die Brennstoffzelle ähm, rein von SFC Energy. Äh, und beim Wasserstoff wäre das halt nicht so einfach möglich. Ja, und ähm, ja, du fragtest noch nach Alleinstellungsmerkmal, ich sage mal, es gibt äh, auch einige andere Unternehmen, die äh, Methanol und Wasserstoffbrennstoffzellen machen, äh, aber SFC Energy ist so eins der wenigen börsennotierten Unternehmen, ähm, wo ich jetzt sehe, die, die, machen, also die bieten beides an. Im Moment gibt es natürlich sehr viele Unternehmen, die reine Wasserstoffbrennstoffzellen anbieten.
0: Was würdest du sagen, warum bietet SFC beides an? Weil wenn man sich, also es ist ganz äh, anschaulich, man kann ruhig mal wirklich auf die Website gehen, sich das mal angucken, dann sieht man eben äh, die Direktmethanol-Technologie neben der Wasserstofftechnologie. Ähm, hier auf dem Bild sieht es so aus, als wenn die Brennstoffzelle der Direktmethanol-Technologie auch kleiner ist als die Wasserstofftechnologie. Äh, und der Unterschied ist einfach, dass eben bei der Wasserstofftechnologie logischerweise Wasserstoff zugeführt wird und bei der Direktmethanol ist es dann diese Efeu-Tankpatrone. Ist es äh, so ein bisschen stuck in the middle, dass die sich irgendwie nicht richtig entscheiden können, was sie nun nehmen und, und vielleicht gucken, äh, mal gucken, was sich besser entwickelt? Oder siehst du das als Vorteil, dass die beides machen? Ähm,
1: also stuck in the middle eher nicht, weil SFC Energy ähm, hat ja schon 2000 mit der Entwicklung dieser Methanol-Brennstoffzellen begonnen. Das heißt, man hat sich da jetzt über 20 Jahre Know-how aufgebaut. Und mhm. der Vorteil bei SFC Energy ist halt, dass die Produkte auch wirklich serienreif sind. Man hat schon über 50 Millionen efeu brennstoffzellen äh, auf Methanol-Basis halt verkauft und die sind äh, überall auf der Welt halt bei so, wie gesagt, netzfernen äh, Stromversorgung im Einsatz. Ähm, das heißt, hier ist eigentlich nicht die Frage, äh, das eine oder das andere, sondern warum nicht äh, beides? Beides äh, oder jede Technologie hat so seinen Vorteil. Also Methanol, äh, viel, viel einfacheres Handling und auch im Moment noch deutlich äh, kostengünstiger. Äh, natürlich nicht ganz CO2-frei und beim Wasserstoff-Handling viel, viel aufwendiger und äh, komplexer und äh, auch deutlich teurer. Äh, Vorteil ist hier natürlich, wie gesagt, dass wenn es aus erneuerbaren Energien alles erzeugt wird, der Wasserstoff dann komplett CO2-neutral ist.
0: Okay, dann glaube ich, braucht wir mal so ein paar Zahlen, um das Unternehmen noch ein bisschen besser kennenzulernen und besser einordnen zu können. Das Schöne an SFC Energy ist, es ist jetzt äh, seit Langem mal ein deutsches Unternehmen, äh, was irgendwie eine, ja, eine Art Wasserstoffaktie äh, anbietet, wenn man es so sagen kann, äh, und man vielleicht ein bisschen patriotisch unterwegs ist und mal in was Deutsches investieren will. Standort ist äh, Brunntal bei München ähm, und ähm, ja, sag uns mal so ein bisschen was über den Umsatz, die Mitarbeiterzahl, äh, vielleicht auch so das All-Time-High, wo war die Aktie mal so im, im Höchststand äh, und vielleicht auch was, ja auch was zur, zur Marktkapitalisierung, vielleicht so ein paar Werte mal, damit wir uns einen Überblick machen können.
1: Mhm, sehr gerne. Also im Moment hat SFC Energy 296 Mitarbeiter. Ähm, so als Vergleich im Geschäftsjahr 2015 waren es 235, also äh, schon bei den Mitarbeitern lässt sich so eine leichte Tendenz nach äh, oben erkennen, um die ganzen Aufträge abzuarbeiten. Mhm. Ähm, ja, der, der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2020 äh, 53 Millionen Euro. Und etwas weniger als im Vorjahr, wo er noch 58 Millionen war. Das war hauptsächlich Corona geschuldet. Und das vor allem äh, ja Aufträge aus der Industrie, vor allem in der Öl- und Gasindustrie und vom Militär äh, sind da die Aufträge äh, deutlich zurückgegangen. Deswegen war der Umsatz da etwas gesunken. Jetzt hat man auch äh, in dem äh, letzte Woche erschienenen äh, Quartalsbericht zum dritten Quartal, hat man aber ja, neue gute Aussichten gegeben und es war auch ein Rekordquartal und ähm, man hat jetzt in den ersten neun Monaten äh, 46,5 Millionen Euro erlöst, äh, das ist ein Plus von 18,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und man stellt für das komplette Jahr, also dieses Geschäftsjahr, so 61 bis 65 Millionen Euro in Aussicht, was dann auch wieder deutlich über dem aus dem ähm, letzten Jahr liegt. Ja. Mhm. und genau die Marktkapitalisierung Marktkapital ist aktuell knappe 500 Millionen Euro. Ähm, ist natürlich ja, gemessen an der Marktkapitalisierung ein sehr kleines Unternehmen, ähm, aber ist sich auch stetig natürlich am Erhöhen die Marktkapitalisierung, weil der Kurs deutlich äh, gestiegen ist. Das, hm. das All-Time-High, wie du vorhin gefragt hast, das war aber äh, schon vor der Finanzkrise, also so 2007 stand der Kurs sogar mal bei 45 Euro. Okay. Ist dann ziemlich runtergekracht. Und ähm, ja, dieses Jahr wurde ein neues Hoch bei 35 Euro erreicht. Aktuell steht man so bei 30,5 äh, Euro.
0: Hm, hm. Ja, wenn man sich den Kurs, aber da kommen wir später noch drauf zu, ähm, wenn man sich den Kurs jetzt so anguckt, äh, über die letzten fünf Jahre, dann muss man äh, sagen, dann ist das äh, tatsächlich eine Aktie, die eigentlich nur eine Richtung kennt und das ist irgendwie bergauf, klar mit, mit einzelnen Tälern, ähm, aber eigentlich konnte sie sich ja so ganz gut behaupten. Ähm, lass uns nochmal auf, ähm, auf die Kooperationen eingehen, die das Unternehmen vielleicht hat. Äh, gibt es strategische Partnerschaften, äh, die SFC Energy hat und wie abhängig ist auch vielleicht das Unternehmen von ähm, strategischen Partnern?
1: Also der eigenen Unternehmenspräsentation gibt SFC Energy an, dass man mit mehr als 100 Partnern zusammenarbeitet. Ja, das kann natürlich auch können natürlich auch kleine Vertriebshändler dabei sein. Ja, ich sag mal, ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die großen ähm, Partner drauf an. Also mhm. ähm, das oder die, die interessanteste Entwicklung finde ich eigentlich dieses Jahr die Partnerschaft mit Nell Asa, die wir auch schon mal in der Analyse hatten mhm. und beide Unternehmen haben, haben sich zum Ziel, also eine Entwicklungspartnerschaft zum Ziel und man möchte quasi ein Gesamtsystem ähm, aus Elektrolyseur und Wasserstoff-Brennstoffzelle schaffen, was dann quasi von der Wasserstofferzeugung bis zur Energiespeicherung und dann auch wieder der äh, Stromerzeugung durch die Brennstoffzelle ähm, ja, also was dieses System halt dann macht. Und ich finde das sehr spannend, weil ich denke, dass in Zukunft das Energiesystem nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wieder ein bisschen dezentraler aussehen wird. Das heißt, wir brauchen mehr dezentrale Energiespeicher vor Ort, wo die Energie auch erzeugt wird, weil das Stromnetz, wenn jetzt noch alles auf, ja, wenn jetzt alles noch elektrifiziert wird, also vor allem natürlich die, der ganze Verkehr, dann kommt man einfach nicht mehr dahin, dass man den Strom äh, instant, sag ich mal, von Norden, wo gerade Wind weht, in den Süden transportiert. Da braucht man dann wirklich lokale Speicher. Deswegen finde ich die Kooperation wirklich sehr ähm, interessant und vielversprechend. Da sind Also ein erstes Produkt soll Ende 2022 auf den Markt kommen. Ähm, ansonsten hat man noch ja, verschiedene Kooperationen, zum Beispiel mit dem deutschen Unternehmen äh, Optik, äh, was ja so optische Messsysteme anbietet. Hier arbeitet man quasi zusammen, äh, ja, Verkehrsmesssysteme, Verkehrsleitsysteme äh, energieautark auszustatten und diese dann einzusetzen. Ähm, man hat auch Partner- in Indien, Indien ist ja ein riesiger, riesiger Markt. Hier hat man eine Absichtserklärung mit Bell und Fuelcell Tech. Ähm, ja, um auch diesen indischen Markt zu erschließen, ist wirklich äh, ganz interessant. Und man hat einen großen Vertriebspartner, ähm, der auch der Toyota, also dem Autohersteller, der Unternehmensgruppe untersteht. Das ist Toyota Zusho. Und hier will man den asiatischen Markt erschließen. Also man hat in, nach Japan bereits äh, sehr viele von diesen EFOL-Brennstoffzellen geliefert und mit dem Vertriebspartner will man das jetzt ausweiten nach Thailand, Philippinen, äh, Vietnam und äh, ja, auch letztendlich dann nach China. Also so sind die Markt Märkte, sage ich mal, ein bisschen äh, zu allen Seiten geöffnet. Jetzt habe ich noch ver vergessen, ähm, Partnerschaft, in den USA mit äh, Live View Technologies. Also wir waren ja gerade in Asien, deswegen jetzt in den USA. Äh, LiveView Technologies hat äh, den größten Einzelauftrag überhaupt ähm, vor kurzem auch abgegeben. Das waren äh, 600 äh, Brennstoffzellen von SFC. Und hiermit werden dann quasi mobile Überwachungssysteme äh, ausgestattet. Ja, also ich ich finde das... Eigentlich einen interessanten Mix, also sowohl ähm, nach USA, also Nordamerika, äh, Asien, als auch in Deutschland. Ich, ich denke, man ist da ganz gut aufgestellt, ja.
0: Ja, also ich glaube, man kann sagen, dass äh, momentan noch kein Wasserstoff-Brennstoffzellenunternehmen so richtig alleine auf äh, auf den Beinen stehen kann. Die äh, Unternehmen sind alle noch so klein, äh, dass sie letztendlich abhängig sind von, von Partnerschaften und Investoren. Ähm, weiß nicht, äh, ähm, kannst du noch irgendwie was zu ähm, potenziellen Investoren sagen, die im Unternehmen investiert sind?
1: Also der Free Float bei SFC Energy ist sehr hoch. Das heißt, mhm. es gibt jetzt keinen... Äh, großen Ankeraktionär, äh, wie zum Beispiel bei den anderen Unternehmen, äh, sei es jetzt Ballet Power mit Weichheit Power, Black mhm. Power SK oder Power Cell mit Bosch, also das gibt es bei SFC Energy noch nicht. Ich weiß aber e auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das äh, wirklich so gewollt ist, weil ich sage mal, ein Partner bringt natürlich Vorteile, kann aber auch Nachteile bringen, die, sage ich mal, von der Unternehmensführung nicht gewollt sind. Mhm.
0: Ja, nichtsdestotrotz oder oder gerade deshalb steht das Unternehmen gut da. Wenn wir jetzt uns den, den Kurs eben mal anschauen, dann ist eben der Kursverlauf, wie schon erwähnt, in den letzten fünf Jahren wirklich gut gewesen. Was würdest du sagen? Was waren so die wichtigsten Meilensteine, dass sich der Kurs wirklich über die letzten Jahre so gut entwickelt hat?
1: Also man, man kann jetzt nicht so die einzelnen Meilensteine herauspicken. Ich denke, ein großer Treiber des Kurses war natürlich äh, die Ankündigung letztes Jahr weltweit in Wasserstoff zu investieren. Das hat SFC Energy natürlich hochkaltapultiert. In dem Zusammenhang äh, natürlich auch, dass SFC Energy mit der eigenen Wasserstoff-Brennstoffzelle äh, letztes Jahr an den Markt gegangen ist oder Ende 2019, ähm, sodass die Wasserstofffantasie so richtig geweckt wurde weil man muss sich mal vorstellen, das Kursumsatzverhältnis von SFC Energy stand 2016, wo der Kurs bei unter 2 Euro stand, noch bei 0,5 und heute steht das Kursumsatzverhältnis bei einem Kurs von 30,5 Euro bei über 9. Also mhm. der, der Markt hat SFC Energy aufgrund der Technologien und Davon, dass äh, der Markt denkt, SFC wird sehr stark von den ganzen Fördermaßnahmen profitiert, einfach äh, anders bewertet als vorher. Aber ich sag mal, so geht es natürlich auch vielen anderen Unternehmen ähm, in der Branche. Ein, großer, äh, ein großes Plus bei dem Kursverlauf von SFC Energy ist, äh, wie ich finde aber auch, dass sich die Aktie viel konstanter gehalten hat, wie zum Beispiel von Ballet Power oder Plug Power. Ähm, beide Unternehmen sind ja so vom Februar hoch äh, im, im Verlaufstief so 70% gesunken und SFC Energy ist, äh, sag ich mal, maximal 35% gefallen. Also ähm, SFC Energy vereint so ein bisschen beides. ja. Also die Fundamentaldaten sind äh, deutlich besser als bei vielen Konkurrenten, sag ich mal. Und auf der anderen Seite profitiert man aber von diesen, diesen Kursfantasien äh, in der Wasser in der gesamten Wasserstoffbranche.
0: Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, also die, äh, denke mal, fast alle Wasserstoffaktien konnten irgendwie von, eben von, dem, von dem Green Deal und von den ganzen Fördermaßnahmen irgendwie profitieren. Ähm, wenn du dich nicht auf die Meilensteine festlegen willst oder die da nicht so wirklich sehen kannst, wird es ja dennoch irgendwie ja, Steps gegeben haben, wo, ähm, wo das Unternehmen eben Partnerschaften schließen konnte oder was auch immer oder neue Märkte erschließen äh, konnte, die halt dem Kurs gut getan haben, ähm, weil gerade im Hinblick darauf, dass man halt diese Wasserstoffaktien mal miteinander vergleichen kann, ich glaube, das ist ja genau das, was eben die Aktionäre tun wollen, wenn sie jetzt nicht irgendwie in Fonds investieren, sondern sie wirklich mal in einzelne Aktien, ähm, dann ähm, lass uns mal versuchen, das so ein bisschen ähm, Rauszupicken, was jetzt diese SFC Energy Aktie am Ende des Tages wirklich ähm, eben äh, wert macht, zu investieren. Was, was sind aus deiner Sicht so die, ja, so die, die, ähm, die interessantesten Eigenschaften der Aktie?
1: Hm. Äh, also, das habe ich eben eigentlich auch schon so ein bisschen erwähnt, nur halt nicht so deklariert. Also, zum Beispiel die, äh, die Kooperation mit asiatischen Partnern. Also, sei es jetzt äh, Toyota Tsusho in Japan oder auch den äh, indischen Unternehmen Bell und Fuelcell Tech, ähm, die sind, denke ich, für die Kursfantasie äh, von den Anlegern auch sehr wichtig, dass man halt sieht, okay, das Unternehmen macht was, das will neue Märkte erschließen und unsere Technologie ist so gut, äh, die wollen bestimmt die äh, oder sehr viele Firmen in anderen Ländern auch haben. Das gleiche äh, auch mit dem US-amerikanischen Markt, wo ich ja vorhin gesagt habe, wo der äh, ein Rieseneinzelauftrag äh, vor äh, ein, zwei Monaten über 600 äh, Brennstoffzellen kam. Und ähm, ich sag mal, der Kurs bei SFC Energy ist immer ganz interessant, weil der reagiert schon auf so Meilensteine wie neue Partner, Kooperationen mit einem ähm, Anstieg, aber wird kurz danach irgendwie komischerweise öfters dann mal, auch hart abverkauft, also mit einem Minus von 5%, ähm, hat man jetzt auch wieder gesehen. Also, die äh, ja äh, die, die Ergebnisse zum dritten Quartal waren eigentlich sau stark. Äh, trotzdem ist die Aktie jetzt wieder von 35 Euro auf fast 30 Euro gefallen. Also, manchmal ist äh, das alles auch nicht so rational erklärbar, was da
0: mhm.
1: an der Börse passiert.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz wurde die Gewinnprognose jetzt nochmal erhöht, ähm, warum würdest du sagen?
1: Ja, das äh, liegt auch an verschiedenen Dingen natürlich, zum einen ist die äh, Execution von SFC Energy besser geworden, also man kommt aus der äh, Pandemie immer besser und die Konjunktur zieht an und... Auch so Bereiche, die letztes Jahr sehr wenig investiert haben, wie zum Beispiel die Öl- und Gasindustrie, äh, investiert jetzt wieder mehr und hat auch äh, viele neue Aufträge gegeben. Und äh, genau, also davon profitiert man zum einen sehr stark, dass da sehr viel nachgefragt wird. Ähm, und hab, klar, haben wir vorhin auch schon gesagt, dass halt äh, diese die, die, die Fördergelder auch langsam in den Markt kommen und äh, wovon man sehr stark profitiert. Und ich, ich denke einfach so, die das, das ist eine Kombination, dass einfach SFC Energy, äh, sag ich mal, expandiert äh, in die genannten Märkte, ähm, die Zahlen soweit ganz gut aussehen, wobei da gibt es noch so ein kleines Manko, wo wir nachher noch drauf kommen. Äh, ja, und halt allgemein die, ähm, ja, zunehmenden Investitionen in den Bereich erneuerbare Energien, speziell jetzt äh, ja, saubere Lösungen mit, mit Brennstoffzellen.
0: Okay, bevor wir zur Gretchenfrage kommen, kaufen oder nicht kaufen, die Frage liebst du, habe ich gehört. Ähm, wollen wir nochmal kurz gucken, ähm, wie gut SFC Energy gegenüber vergleichbaren anderen Brennstoffzellenunternehmen dasteht. Wenn du jetzt mal so Vergleiche ziehen würdest mit, mit Brennstoffzellenunternehmen, äh, wo du sagst, okay, die sind wirklich... Äh, direkter Konkurrent, die kann man gut miteinander vergleichen. Was würdest du sagen, wo steht SFC Energy da? Hm.
1: Ähm, eigentlich, also vielleicht ist das vorhin nicht so deutlich geworden, aber SFC Energy ist äh, halt in, insofern interessant, dass halt wirklich diese Nische der netzfernen Stromversorgung bedient und wirklich da äh, Komplettsysteme anbietet. Das heißt, so richtig vergleichbar mit einem anderen börsennotierten Brennstoffzellenunternehmen ist es eigentlich äh, nicht mehr. Ja, mhm. Wenn ich jetzt, wenn es jetzt aber mal zum Beispiel mit Ballet Power vergleichen will, weil mhm. Bellet Power äh, liefert ja auch äh, hauptsächlich Brennstoffzellen und ähm, versucht die auch in Systeme zu integrieren, wie zum Beispiel ähm, Lastwagen und Züge. Ähm, dann, dann kann man das eigentlich ganz, also kann man im weitesten Sinne so vergleichen. Ähm, da hat natürlich SFC Energy, also die Aktie an sich, den Vorteil, dass die Bewertung, ich sag mal, in Anführungszeichen noch moderat ist. Also Kursumsatzverhältnis von 9 ist natürlich schon ganz ordentlich, aber bei Ballet Power liegt es, glaube ich, im Moment so im Bereich von äh, 40. Ja, also ist bei Ballet Power noch mal sehr viel äh, Fantasie, noch mal sehr viel mehr Fantasie dabei. Und ja, also SFC Energy hat sich halt durch diese Konzentration auf die Nische der Netzwerken Stromversorgung auch da, sage ich mal, so eine Vormachtstellung ähm, erarbeitet. Also man ist kein reiner Brennstoffzellenanbieter mehr, sondern eher ein voll integrierter Systemanbieter. Ja, und äh, das ist halt wirklich auch ein Vorteil, den ich bei SFC Energy im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in dem Bereich sehe, die halt wirklich nur ein Endprodukt anbieten, weil ähm, sage ich mal, lieber in einer, einem, einem kleinen Bereich oder in einem kleinen Gebiet Experte sein, als äh, in einem großen Teich gegen hunderte oder tausende andere Unternehmen ankämpfen zu müssen. Mhm. Und ähm, ja, da denke ich, hat sich SFC Energy so eine Art Burggraben mittlerweile erarbeitet und den versucht man jetzt wirklich in diesem Bereich auch auszubauen. Also mhm. äh, Klar, so ein Unternehmen wie Plug Power, das will irgendwie die Weltherrschaft mittlerweile an sich reißen. Also investiert wirklich in alle Bereiche, macht jetzt auch Wasserstoffelektrolyse. Aber SFC Energy konzentriert sich wirklich auf seinen Bereich. Das finde ich äh, sehr spannend. Hast
0: also du das Gefühl, dass SFC Energy diesen Vorteil oder diesen Alleinstellungsmerkmal auch ähm, kommuniziert? Also wenn jetzt... Äh, Wirklich von Seiten des Unternehmens gehen die damit raus und, und checken das die Anleger auch, dass das genau eventuell am Ende des Tages so der Grund für, für, oder, ja, für ein Investment sein könnte?
1: Puh, ähm, wenn du mich so fragst, ich glaube, es wird noch nicht ausreichend kommuniziert. Also wie du ja auch schon auf der Webseite siehst, es steht immer diese Brennstoffzelle im Vordergrund. Das hat aber auch den Grund, wenn ich da jetzt ein größeres, komplexeres System äh, hinsetze, dann versteht das der Anwender noch weniger. Äh, ist so ein bisschen zwiegespalten. Also man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr in der Kommunikation tun, dass man den Leuten wirklich auch mehr zeigt, ach guck mal, hier haben wir äh, wieder irgendwo im Urwald, ganz fern von, von einem Stromnetz haben wir, eine Radiostation mit unserer Lösung komplett ausgestattet, von der Brennstoffzelle bis zum äh, bis zur Integration ähm, mit, mit, äh, mit der Funkstation, ähm, vielleicht noch äh, ja, mit Solar oder sowas. Also ich denke schon, da ist kommunikationstechnisch noch ein bisschen Potenzial nach oben, ja. <lacht>
0: auch immer so ein bisschen die Frage, für wen macht so eine Firma eigentlich die Website? Ganz klar natürlich für alle Stakeholder, aber letztendlich so auch als Aktionär. Und auch wenn du nur irgendwie ein kleiner Aktionär bist, dann gehst du wahrscheinlich schon mal irgendwie auf die Website und informierst dich, was macht das Unternehmen eigentlich. Und wenn es dann halt nicht runtergebrochen ist für den Normalo, dann verspielt man da eventuell Potenzial. Mir fällt jetzt gerade noch so in dem, in dem Kontext ein, wie würdest du denn jetzt als äh, Profi in Anführungszeichen, wie würdest du denn da so deine Recherche machen? Jetzt, äh, sagen wir mal, für den Kleinaktionär gesprochen, wie, wie sollte man vorgehen? Welche Medien sollte man an der Stelle lesen? Weil, wie du schon sagst, so Brennstoffzelle machen viele äh, und dann so der USP, der wird den meisten vielleicht gar nicht so richtig sichtbar, weil das Unternehmen dann eben an der Stelle schlecht kommuniziert oder halt zu wenig kommuniziert.
1: Hm. Puh, äh, auch eine schwierige Frage. Ähm, also ich habe ja auch sehr viele unterschiedliche Quellen. Also ich würde mir, äh, es, oder es kommt auch darauf an, ob ich jetzt wirklich komplett neu in dem Thema bin. Äh, dann muss ich mir wirklich erstmal, ich mal eine Google-Recherche starten und so äh, Anbieter von Brennstoffzellen, äh, Anbieter von Wasserstoffbrennstoffzellen und dann mir die zusammensuchen. Ähm, wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr in dem Thema drin bin, dann kann ich mir aber auch wirklich... Von, äh, auf die Webseite, wie du schon sagst, von SFC Energy gehen, weil, ich sag mal, die äh, Zahlen kommuniziert SFC Energy eigentlich regelmäßig und gut und gibt auch klare Ziele hinaus, ja, sodass mhm. man äh, die finanziellen äh, Ziele von SFC Energy eigentlich zu jeder Zeit ähm, ganz gut kennt. Äh, wenn ich jetzt die Produkte verstehen will, dann, dann reicht es natürlich nicht. Ich klicke auf die Webseite und sehe da jetzt diesen, äh, diesen Kasten, äh, da muss man sich halt auch ein bisschen damit äh, beschäftigen, ja, hat natürlich nicht jeder Kleinanleger die Zeit, äh, dann, dann muss man halt auch ein bisschen auf die Meinung von so Leuten vielleicht wie uns ähm, vertrauen, wie mhm. in dem Podcast hier. <lacht> mhm.
0: Ja, letztendlich machen wir ja genau dafür eben den Börse -Podcast, in Podcast, indem wir uns halt auch immer wieder dann echte Wasserstoffprofis einladen, die da halt mal so die Thematik äh, an sich erklären, damit man dann halt auch irgendwie mal checkt, wie funktioniert eigentlich die Brennstoffzelle weil da stelle ich auch immer wieder fest, dass den meisten das eigentlich noch gar nicht so richtig bewusst ist. Und wir hatten es ja auch im Vorgespräch, wenn man jetzt mal so vergleicht, Wasserstoffaktien versus eben den, den üblichen Verdächtigen, Amazon und Co., ja, dann äh, verstehen die Leute natürlich leichter, was ein Amazon macht, auch wenn die mittlerweile mehr als Bücher machen äh, und die wenigsten verstehen halt, was diese Wasserstoffunternehmen machen. Das ist, glaube ich, immer noch ein Problem, äh, dass eben äh, das Thema äh, selber letztendlich so ein bisschen schwer zu verstehen ist, wenn man da nicht wirklich äh, wissenschaftlich ähm, ja, zu arbeitet. Ähm, dann lass uns vielleicht auch noch zu den zu den Cons und Pros kommen. Wir haben es mal so genannt, damit wir mit den positiven enden. Äh, welche, ähm, ja, welche Cons siehst du bei der SFC Energy Aktie?
1: Äh, ja, also du hast es ähm, vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ein Con könnte halt sein, dass äh, so der ganz große Ankeraktionär fehlt. Mhm. Das äh, könnte zu einem eher zu einem Problem werden, wenn jetzt mal die wirtschaftliche Lage schlecht ist und, sage ich mal, das Geld knapp wird, wenn man da keinen großen äh, Ankeraktionär hat, der an einen glaubt. Ansonsten finde ich es im Moment keinen Nachteil bei SFC Energy, weil, ähm, wie gesagt, mit der Struktur, die man gerade hat, äh, kommt man eigentlich relativ gut klar und man kann man sitzt quasi selber am Hebel. Ähm, genau. Und ähm, eigentlich den, das, das, das größte Kon bei SFC Energy finde ich ein bisschen, wenn man tiefer in die Finanzzahlen guckt, das Vergütungssystem. Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil der Vorstand lässt sich, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, fürstlich entlohnen für das, was er tut. Ein großes Problem sehe ich da, die ähm, S.A.R.s, das sind sogenannte Stock Appreci Appreciation Rights, also ähm, ja, wie kann ich das kurz und knapp erklären, es sind quasi ein virtuelles Aktienoptionsprogramm, man bekommt aber die Aktie, äh, wenn man die Option ausübt, nicht ausbezahlt, sondern man bekommt die direkt in bar zum aktuellen Kurswert ausbezahlt. Also wenn ich eins von diesen S.A.R.s ausübe, ähm, der, der Ausübungspreis ist immer äh, 1 Euro. Wenn ich die zum aktuellen Kurs ausübe, 30 Euro, zahle ich quasi 1 Euro und bekomme dann 30 Euro. Mhm. So, das ist quasi die Theorie dahinter. Und wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt? Also im Geschäftsjahr äh, 2019 machte diese variable Vergütung wo halt diese SARs hauptsächlich mit reinspielen, 1,88 Millionen Euro aus. Im Geschäftsjahr 2020 verdoppelte sich das auf 3,74 Millionen. Mhm. Und äh, in den letzten drei Quartalen ähm, kann man leider diese Variable Vergütung nicht mehr komplett, also man, man kann sie, es, sie ist nicht mehr einzeln aufgeschlüsselt, Deswegen muss man da ein bisschen äh, durchsuchen. Aber ungefähr in dem Bereich liegt das aktuell von 6,6 Millionen. Ja, Und wenn ich jetzt überlege, dass in den Quartalen 46,5 Millionen Umsatz gemacht wurde, entspricht allein die Vorstandsvergütung äh, durch dieses variable Vergütungssystem 15 Prozent des Umsatzes. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, dem würde ich jetzt als Aktionär, wenn ich ein... Wenn ich äh, die Mehrheit hätte, würde ich dem so nicht zustimmen. Hm. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf die Zahlen aus. Also ähm, die, der, der Vorstand kommunizierte zum Beispiel auch zu dem Q3 äh, immer nur die Bere also das bereinigte EBIT da. Und das bereinigte EBIT, wo ähm, das Ergebnis um diese Sondereffekte, wo quasi das, was ich gerade gesagt habe, äh, mit reinspielt. Und äh, das finde ich so ein bisschen Verschleierung. Ja, also, da wird dem Aktionär halt erzählt, hier, guck mal, wir haben total gute Margen erzielt, aber wenn man die reale Marge sieht, wo diese Sondereffekte mit reinspielen, ähm, also diese variable Vorstandsvergütung des, durch SARS, dann liegen wir immer noch im negativen Margenbereich, sowohl bei EBITDA als auch EBIT. Und das finde ich ein bisschen äh, ja sehr unschön, dass diese ähm, Vergütung so hochschnellt. Und ähm, ja, wenn der Aktienkurs weiter steigt, wird natürlich die Vorstandsvergütung auch steigen, weil äh, der Vorstand dann äh, ja diese diese SARs äh, umwandeln kann und sich dann bar auszahlen lassen kann zu einem höheren Kurs. Mhm. Ja, ähm, Das ist so ein großes Con. Ich sag mal, wenn der Vorstand natürlich gute Arbeit leistet und jetzt den Umsatz äh, wie angekündigt bis äh, 2025 äh, versechsfachen will, dann habe ich auch nicht unbedingt ein Problem damit, aber es belastet das Ergebnis schon sehr, sehr stark. Mhm. So, ähm, ja, das zum Negativen. Das äh, Positive haben wir ja eigentlich auch schon alles so ein bisschen... Ähm, analysiert. also die, ich, ich fasse es einfach nochmal zusammen, So dass äh, äh, SFC Energy hat halt den Vorteil, dass es im Branchenvergleich sehr günstig bewertet ist. Äh, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Aktie so wenig schwankt und ähm, man wird natürlich massiv von den ganzen Förderprogramm äh, profitieren. Wenn ich jetzt dran denke, dass äh, quasi, oder wenn ich allein daran denke, wie viele Dieselgeneratoren allein in Deutschland ausgetauscht werden müssen. Also da sind ja schon fast äh, in den Mar geht's ja schon fast in den Milliardenbereich rein und hier hat halt SFC Energy eine große Kompetenz. Also da sehe ich halt einen großen Vorteil. Und natürlich dieses, dieses Dezentrale, was ich vorhin auch erläutert habe. Also die Energiewirtschaft, das Stromnetz, ich denke, das wird sich so zum, äh, also da müssen einfach mehr dezentrale Elemente rein und hier ist SS SFC Energy auf jeden Fall ein Experte auf dem Gebiet, wo, wo die sehr stark profitieren können. Und ich bin natürlich auf die äh, Kooperation mit Nell-Asa gespannt, was äh, die uns da 2022 für ein Produkt vorstellen werden. Jo. Also, das, das so die Kons. Äh, die Pros. Die Pros. Ups. Das ist
0: heißt, die Kooperation mit Nell-Asa, die, die wird kommen?
1: Ja, äh, also die Kooperation, es ist ein Kooperationspapier unterschrieben. Also die Kooperation ist am Laufen und wird auch äh, durchgeführt. Also es ist quasi in Execution.
0: Mhm, okay. Das könnte ja wirklich spannend werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, äh, die Kombination äh, von der Elektrolyse-Technologie äh, mit der Speichertechnologie von ASA, dann äh, die Rückumwandlung wieder in Strom mit der wasserstoff brennstoffzellen von SFC Energy. Ähm, da ergibt sich eine spannende Lösung, die wie schon gesagt im Bereich der dezentralen Energieversorgung ja äh, sehr große Vorteile bringen würde.
0: Hm, hm. Und sowas könnte ja dann vielleicht wirklich so ein echter Gamechanger werden, oder? Da wird dann so ein Unternehmen dann nochmal, kriegt dann nochmal einen richtigen Boost.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn die Kooperation Früchte trägt und die die Schaffenden es da wirklich ein Serienreifes äh, Produkt zu entwickeln, was ich quasi mir äh, neben eine Windkraftanlage oder neben eine Photovoltaikfarm stellen kann und dann wird vor Ort dezentral der Strom, den ich nicht brauche, äh, in Wasserstoff umgewandelt und bei Bedarf dann wieder in in Strom. Ähm, also ein, ein sehr großes Potenzial, ja. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt zur viel zitierten Gretchenfrage. Äh, ist die SFC Energy äh, Aktie, ähm, ist die, soll, sollte man sie aktuell zeichnen oder ähm, eher nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, immer eine gute Frage. Ähm, also ich, äh, die, die Aktie äh, stand ja bis vor, na, bis vor wenigen Wochen noch bei 35 Euro. Äh, komischerweise wurde sie jetzt aufgrund der guten äh, äh, Q3-Zahlen äh, wieder auf fast 30 Euro abverkauft. Ich glaube, die Leute waren nicht ganz zufrieden über dieses äh, Vergütungssystem, was ich vorhin ja auch angesprochen habe, weil das hat das Ergebnis sehr, sehr stark belastet. Kann sein, dass das zu diesem Kurssturz ein bisschen ge geführt hat. Ähm, ich, aber ich sag mal, die... Kurstreiber sind alle intakt. Also SFC Energy weitet seine Partnerschaften aus, sowohl nach Asien als auch nach Amerika, die dann nach und nach Früchte tragen werden. Und man hat ja schon angekündigt, dass man bis 2025 450 Millionen Euro dann Umsatz erzielen will. Das entspräche einer Versechsfachung vom diesjährigen Umsatzziel. Und ich denke schon, SFC Energy hat auf jeden Fall Potenzial Und wenn die Geldschleusen von der FED und der Europäischen Zentralbank offen bleiben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Kurs von SFC Energy auf sich der nächsten zwölf Monate auch Verdopplungspotenzial hat, weil es ist auf jeden Fall günstig bewertet. Also wenn ich mir jetzt die KUVs jenseits der 50 angucke von zum Beispiel Powercell Sweden, ähm, dann ist da das Rückschlagspotenzial deutlich höher und äh, der Kurs von SFC Energy hat ja auch bewiesen, dass er ein bisschen äh, fester ist wie äh, von den anderen Unternehmen. Ja, also es, es ist auf jeden Fall Potenzial, aber man muss auch im Blick haben, äh, wenn jetzt die Geldschleusen warum auch immer plötzlich zugehen, wobei sich das die EU und USA eigentlich gar nicht leisten können, ähm, dann wird auch der Kurs natürlich Probleme bekommen. Mhm.
0: Okay, und zum Abschluss habe ich noch eine spannende News äh, gefunden für all diejenigen, die vielleicht SFC Energy mal live erleben wollen und vielleicht auch äh, sich als äh, Segler oder Seglerin sehen oder vielleicht auch gerne irgendwie oder Fans von, von Caravaning sind. SFC Energy ist jetzt äh, diese Woche, glaube ich, auf der äh, Metztrade in Amsterdam. Das ist die weltgrößte Marine Equipment Messe. Und stellt da äh, die neue EV Pro 2800 Brennstoffzelle vor. Also das wäre ja mal was, um so ein Unternehmen dann auch mal live vor Ort zu erleben. Ähm, ja, und ähm, würde sagen, jetzt haben wir es doch ganz gut analysiert, die Aktie und das Unternehmen. Ich denke auf jeden Fall, ist, äh, dass es mal eine deutsche Aktie ist, die auf jeden Fall äh, viel Potenzial hat. Und äh, sag an der Stelle dir vielen Dank fürs Gespräch und bin gespannt auf die auf die nächsten Aktien und auf die nächsten Gespräche mit dir.
1: Ja, hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, Markus. Und wie du schon sagtest, SFC Energy muss als deutscher Vertreter im Bereich äh, Brennstoffzelle die Fahne natürlich hochhalten. Ähm, ja, deswegen äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, äh, sei es jetzt eine Einzelanalyse oder wir machen nochmal einen Rundumschlag durch die ganze Branche.
0: Absolut. Sven würde an der Stelle sagen, auf gute Kurse äh, und mir bleibt nichts dazu zu dichten. Und äh, ja, dir vielen Dank zu sagen, Stefan, und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's mal. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao.